0: Aleluia, aleluia, gloriosa manhã fez o nosso Deus, aplauda o nome dele, aplauda, 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 ele está aqui, aleluia, ele está aqui, aleluia, esse assento foi feito para você, esse dia foi escolhido a Deus para você. Esse é um dia especial, eu queria que você se assentasse com toda a alegria, com toda a gratidão. Talvez você veio aqui hoje e falou assim: "Mas que coisa arada. Teve pedido de casamento. Teve, né? Isso é culto normal. Você entende que Deus, quando ele criou o homem, ele não fez uma igreja, mas ele fez uma família. E os dias de hoje falam sobre a desconstrução da família. E a gente tem que voltar a celebrar o, o, o princípio do que Deus fez. A gente viveu um tempo de buscar uma nova revelação da palavra de Deus. E hoje nós vivemos um tempo de estabelecer os princípios de Deus. E um dos princípios mais importantes é a família. E ver isso aqui acontecendo. E hoje eu saí de casa... Hoje eu completo 12 anos de casamento com a minha esposa. E ela não está aqui. A gente teve compromisso até tarde, ontem. Ela acordou, me ajudou a, a, a me arrumar. E foi legal, porque daí ela, com aquela cara assim de sono, ela, ela percebeu que eu estava gelado, que, eu tava, que ela sabe que dia que eu tenho que ministrar, eu fico muito... Tenso, eu fico muito apreensivo Porque eu tenho que Eu não posso me distrair Do que Deus quer falar comigo Então o dia que eu passo mal Me dá tudo que é coisa que vocês possam imaginar Intestinal até Aí minha esposa Ela viu que eu estava arrumado assim Ela olhou para mim Com aquela cara Me abraçou, falou Espírito Santo de Deus Usa meu marido hoje Aí eu Aí depois ela olhou para mim com aquela cara e falou assim Eu vou voltar a dormir, tá? <risos> eu falei, vai Que ela sabe que quando eu tô aqui ela também tá Que eu também tô em casa com ela E ela mediu a febre antes de eu sair Viu que eu não tava bem Não febre, mas a febre espiritual Que eu tava abatido E ela em vez de Para de frescura, você já pregou cem vezes Ela, Deus, usa meu marido Espírito Santo de Deus e é interessante que falar sobre família a gente tem que voltar no princípio de tudo Deus ele cria o homem mas antes ele cria um lugar para o homem ficar Deus cria a terra Deus, Deus cria luz, Deus cria, cria tudo ele pede para a água produzir peixes e seres viventes, seres marinhos pede para a terra produzir espécie de, de ervas, de plantas depois pede para que, que da terra venham os animais, toda espécie de animais. E você tira o peixe da água, ele morre. Você tira o ser da terra, da terra, e ele morre. Pegue um ser da terra e afunde na água, você vai ver ele se bater um pouco. Daqui a pouco ele para, ele morre. Tira um peixe da água. Nós que gostamos de pescar, a gente às vezes demora muito para tirar foto com o peixe na mão. Ixi, o peixe morreu. Porque ele não foi feito para aquele ambiente. Mas Deus, Ele olha o barro e Ele faz um homem. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E se você tira o peixe da água, ele morre. E um animal tira da terra, ele morre. E você tira o homem de Deus, ele morre. Matéria-prima do homem é Deus. Estamos numa série aqui na igreja sobre Inspire-se. E a primeira vez que o homem inspirou foi um fôlego de vida que o próprio Deus soprou em suas narinas. E o homem foi alma vivente naquele momento, Adão, depois veio Eva, encurtando a história, Adão pecou, e Deus, quando a gente não, não compreende o amor dele, a gente não entende que Deus tirou o homem do jardim do Éden, o homem e a mulher, foi para proteger aquele era um ambiente de eternidade e o homem tinha pecado e Deus não queria que o homem fosse eternamente pecador então tira o homem daquele lugar bota na, na terra e Adão pecou e Adão tinha algo que era, que era complicado porque ele começou a viver com saudade do Éden Adão teve saudade mas os filhos de Adão e Eva não tinham saudade de algo que eles não conheceram então eles aprenderam a viver num ambiente de pecado, num ambiente que já era fruto de um pecado. Aí, milhares de anos depois, tem vossa pessoa com perfume francês no pescoço, um Vans no pé, talvez, sentado numa sala de cinema. Vivendo uma vida que talvez não imagina que ela possa ser melhor, porque foi concebido num ambiente de pecado a partir de Adão e Eva mas o tema dessa mensagem é tire a mochila das costas, porque você chegou em casa, você está em casa, mas Chico, o que é essa mochila? essa mochila eu nem sei o que tem dentro, porque tem coisa ali que pertenciam aos meus pais, aos meus avós, tem coisas na minha mochila que pertenciam a Adão e a Eva, Aí eu vivo uma vida pesada, eu vivo uma vida que eu nem consigo, eu sou uma pessoa rápida, mas que com tanto peso eu sou lento, eu sou devagar. E eu comecei a pensar muito sobre isso, a pessoa se a gente desfrutasse de uma vida onde a gente entende, de fato, que fomos feitos por Deus, perfeitos e sem pecado. Que a partir de Jesus Cristo, Deus pôde voltar a se relacionar com o homem de uma forma mais profunda. E através daquele sacrifício de Jesus naquela cruz, eu e você podemos nos relacionar com pureza com Deus. Nós aprendemos a chegar na presença dEle e falar, Deus amado, Deus querido, mestre das alturas, poderoso, Jedi das galáxias. E a gente inventa palavras lindas para tentar explicar algo que Deus fala, não, seja você. A gente chega para o nosso amigo, para o nosso pai e fala, oba. Deus quer que a gente chegue para ele e fale, oba. Porque esse é você, essa é a tua voz. Deus fez você único. É engraçado que aqui eu estou vendo muita gente, mas não tem um parecido com o outro. Deus fez cada pessoa um indivíduo que carrega uma porção única da glória dele. Nossa, Chico, mas eu sou tão estranho. Sim, sim. até nisso e é tão estranho que a gente vive uma vida tão pesada uma vida tão tensa e talvez você você vê no cinema hoje e fala assim velho, fui no cinema e os brothers vão chegar, você foi ver Batman velho? não, fui ver um outro cara lá o cara da cruz que morre no final morre no final, mas ressuscita E talvez você nem saiba por que você está aqui. Talvez você falou assim, não sei por que eu estou aqui, mas Deus sabe que você está aqui, meu amigo. Deus sabe por que você está aqui. Hoje eu quero que você entenda a tua filiação. Hoje eu quero que você entenda e eu vou usar um texto. Eu ia ler, mas eu vou contar a historinha para ficar um pouco mais didático. A Bíblia fala sobre a parábola do filho pródigo. Jesus contando essa parábola... Ele fala que tinha um pai com dois filhos E esse pai né, É um pai pleno Personificando Deus e, um do, e o filho mais novo chega Do pai e fala assim Pai, divida a herança Que me é de direito E dá para mim que eu vou viver a vida O pai fala assim Oxe, ok Separa a herança Dá para ele E ele vai viver a vida dele só que a palavra fala que ele gastou esse dinheiro de uma forma errada, de uma forma absurda. E é aí que a gente fala que ele é o um filho pródigo. Pródigo é alguém que, tendo algo, não sabe gastar da forma correta e gasta de maneira imbecil. Financeiramente falando, existem pessoas pródigas na sociedade. Por exemplo, tem uma pessoa que é pródiga. Aí o marido fala, minha mulher é pródiga. Que maluquice. Vai lá, interdita a esposa, através de um juiz, pedido por um advogado. Oh, a minha esposa não pode manusear dinheiro, nem cartão, nada, porque ela tem um problema com isso. E eu falei, esposa, mas não a esposa, é uma pessoa que tem um problema mental, e não é uma questão de atitude, é uma questão de problema, ela não tem consciência disso. Tem aqui, ó, o um boleto de R$ 200 reais da Copel, ou comprar uma unha postiça de R$ 200. Reais. Não, mas Copel, para que Copel? Um eu tenho 10 é, é, não, não tem noção é o um, eu, eu um, é um homem que vou comprar uma vara de pesca de mil ou comprar iogurte para os meus filhos ah, iogurte ele vai para o banheiro depois e manda embora mas a vara dá para dar umas alegrias para nós é uma pessoa que não sabe como gastar aquilo que tem e tem a ver com a nossa vida o tempo é o nosso bem mais precioso e a gente gasta ele da pior forma possível muitas vezes por quê? Porque somos maus? Não. não, porque nós não entendemos a nossa filiação. É por isso que o tempo às vezes passa rápido demais, às vezes nós não temos compreensão, e a gente fala, cara, essa semana foi um desperdício, por quê? Porque eu não entendi a minha filiação. Mas hoje Deus fala para nós, tire a mochila das costas, você está em casa. E esse filho foi e gastou tudo, e coincidentemente, após ele gastar todo o dinheiro que ele tinha, veio na terra que ele estava uma grande fome. E ele conseguiu um emprego com um cara lá, e esse emprego ele cuidava de porcos. E naquele contexto que Jesus contou essa parábola, o porco na época era um animal impuro, considerado impuro. Então, além de trabalhar numa profissão um pouquinho complicada, ele que era um filho de um pai muito rico, ele ainda estava trabalhando com algo que era imoral, de certa forma, a ponto dele desejar comer a comida dos porcos ele teve desejo de comer aquelas bolotas que os porcos se alimentavam, e aí ele caiu em si, meu Deus, até os servos do meu pai, tem uma vida melhor do que eu aqui, eu queria que você olhasse para você hoje, e talvez você pode ter essa percepção da tua vida, qualquer pessoa tem uma vida melhor do que a minha, o que, que eu fiz com a minha vida o que eu tenho feito com a minha vida naquele momento ele pensa cara eu errei eu pequei contra o céu eu pequei contra o meu pai eu vou voltar pedir perdão aí ele foi pedir perdão pro pai e quando ele estava chegando para pedir perdão pro pai o pai nem escutou o que ele tinha para falar. Ele só abraçou o filho. E falou assim. Traga uma roupa para o meu filho. Traga um manto novo para o meu filho. Devolva a ele o um anel de autoridade. Coloque sandálias nos seus pés. E mate o bezerro gordo. Porque hoje vai ter festa. O meu filho era morto e agora ele vive. Quantos de nós somos homens mortos andando sobre a terra? A nossa vida tem, não tem sentido porque carregamos uma mochila de passado muito grande. Talvez aqui existem pessoas que no seu passado você foi abusado ou talvez você abusou. Talvez, talvez alguém fez algo com você e aquilo te marcou profundamente, talvez o teu pai foi violento, talvez você é um pai violento, talvez você roubou, talvez você não glorifica a Deus com a tua vida, mas se você veio aqui hoje, não quero que você ore, eu quero que você entenda que tem os braços de um pai virados para você, e ele quer tirar a mochila das tuas costas e, ser, e receber você nessa casa. Chico, mas o que é essa casa? É a igreja? É a INC? Não, não é uma igreja, Deus não fez uma igreja. Nós nos movimentamos como uma igreja, mas nós pertencemos a um reino invisível de Deus. Nós pertencemos a algo muito maior do que isso, não tem a ver. Hoje nós nos reunimos aqui, porque a igreja é no cinema. Se fosse INPE, seria a igreja no parque. Se fosse sei lá o quê, IME, igreja no museu, sei lá. Mas hoje nós estamos aqui, e essa é a nossa porção do dia. E hoje eu vim para falar ousadamente em nome de Deus. Ele quer te receber nessa manhã. Não adianta você querer constituir uma família, e talvez você olhe para a tua família e fale, cara, ou talvez a sua esposa olhe para você e fale, nossa, você não é romântico igual o Rames. Deu marido, olha, se não é legal que nem a thame. E já começam os dois a se matar. E você vê que o que, o que mais nós temos de complicado na, na, na sociedade hoje, é exatamente aquilo que Deus fez, que é família. E uma das coisas que, que essa palavra diz é, volte para casa porque você tem uma família. Existe uma família invisível para você a família do reino de Deus a família do reino de Deus que ressignifica a tua casa, que faz você se tornar um bom marido, que faz você se tornar um bom pai, que faz você ser um bom filho, que honra a tua família que faz você, em vez de ser uma pergunta, ser uma resposta e eu estava essa semana o Helder me mandou mensagem amigo, você prega no cinema domingo? E na hora me vê essa palavra, assim, do filho pródigo. E eu estava no carro com a minha esposa. A gente, a gente tem um filho com necessidade especial. A gente estava, levou ele para terapia. E a gente foi tomar um café. E no caminho do carro, ela colocou uma música que eu escutei. E falei, meu Deus, que música linda. E aquela música falava assim, Welcome home. E eu... Ah, que música bonita! eu cheguei em casa, fiquei sozinho, minha esposa saiu, sei lá. Eu estava sozinho, eu liguei aquela música muito alto no meu escritório e fiquei escutando e comecei a imaginar Deus me recebendo com os braços abertos. Mas, cara, às vezes que eu fui olhado com preconceito porque eu ando, que eu tenho uma deficiência. Às vezes que as coisas aconteceram na minha vida, meu filho nascer com problema, o meu pai abusar da minha irmã, o meu pai ter morrido, e tantas coisas que vem marcando a nossa história, e às vezes eu me vejo carregando coisas que eu não preciso carregar, e naquele momento eu escutei, Welcome Home, eu imaginei, imaginei eu morrendo, e Deus me recebendo, mas eu imaginei, imagina eu vivendo, e Deus me recebendo. E eu tive um, um sentimento tão grande de aceitação de Deus, um sentimento de abraço assim. Eu comecei a chorar no meu escritório. Eu chorei, chorei, chorei. Aquela lágrima que ela se enrosca com o ranho e os dois viram um sol daqui para baixo. E graças ao, ao bigode aqui, aquilo não vai para a boca. <risos> mas naquele momento eu, eu perdi o controle das minhas lágrimas e eu entendi algo assim e eu, cara, eu preciso contar isso para as pessoas eu preciso que você saiba aqui nessa manhã que você não precisa carregar essa mochila o reino de Deus não é sobre um fardo que você consegue carregar mas é sobre um fardo que você não precisa mais carregar quando a Bíblia fala que Jesus levou sobre si, ele levou mas Chico, isso que você fala é hipocrisia, Jesus curou, Jesus fez tudo, porque que você não é curado? E onde um eu entendi isso, qual que é o maior milagre que existe sobre a terra? Jesus curou, curou o cego, não curou? Ele curou o paralítico? vamos pedir para o cego e o paralítico que Jesus curou entrar aqui não, eles morreram Lázaro foi ressuscitado vamos pedir para que Lázaro entre aqui hoje, ele morreu então qual que é o maior milagre? o maior milagre é você entender aí os discípulos olham para Jesus e falam, mestre, quem, quem pecou para que esse tivesse essa deficiência? Jesus falou, não foi os pais não foi ninguém, é para que nele se manifeste a glória, a obra de Deus e eu falo para você, aquilo que te marcou, aquilo que tem te marcado, tem a ver com a glória que vai fluir através da tua vida, meu irmão. Não tem a ver com o que te machucou, mas tem a ver com a munição. Obrigado. Ah, que lindas crianças, velho. Ele viu que já estava juntando aqui, já... E Deus ele vem para mudar a nossa expectativa. Você vem para o culto, venha com uma calça para se ajoelhar, um lenço para chorar. E algum bloquinho para anotar. Que Ele está falando conosco o tempo todo. Se você não tem lenço, tem uma manga que você. Depois você fica descascando ali. O reino de Deus é a alegria. Não é o peso que nos é apresentado. O reino de Deus é mais leve do que a gente acha. O reino de Deus não é sobre coisas que você tem que fazer para provar quem você é. É coisas que você precisa entender que você já é. Eu queria que você entendesse isso. A vida te bateu, você perdeu pessoas, você perdeu dinheiro, você perdeu muita coisa. E você se viu. Num lugar que você olha para si mesmo e fala. O que foi que eu fiz com a minha vida? Aí vem a palavra e fala. Quem perder a sua vida vai encontrar. Quem morrer vai viver. E eu queria que você morresse. Para o teu eu velho nessa manhã. Eu queria te convidar nessa manhã. Para entender sobre o reino de Deus. Que Ele te chamou de filho. Que Ele te chama de família. E ser considerado família de Deus tem a ver com uma vida que você não tem que orar 10, 15 horas por dia. Mas tem a ver com todo o tempo você aprender a ouvir Ele falar com você. Você aprender a ficar quieto. E até desculpe o que foi falado aqui, o que eu vou falar, a minha resposta. Um grande amigo chegou para mim e falou assim, Chico... O que você faria no lugar do Will Smith? Você daria o tapa ou não daria? Eu falaria assim, só desse o tapa e ia me arrepender depois. Se eu não desse, eu ia passar como bundão para minha esposa. O que eu faria? Aí eu olhei, pensei, pensei e falei, o que Jesus faria? De frente com o governador, Jesus sangrando com uma cruz na cabeça já. Você é o rei dos judeus? Jesus só respondeu, você que está dizendo, Jesus antes disso ele foi preso, Pedro pega uma, uma faca, corta a orelha do soldado, Jesus pega a orelha do soldado, põe na orelha na cabeça dele, fala Pedro, nossa guerra não é essa, tem dia de apanhar também, mas destina qual que é a guerra que nós estamos vencendo, ainda que o nosso corpo mortal esteja apanhando, o reino de Deus é sobre coisas que nós não conseguimos ver. Por isso que os nascidos do Espírito são como o vento. Eles vão, vêm, ninguém vê, mas sabe que estão ali. Essa tem que ser a nossa leveza de vida. Chico, mas como que eu faço para alcançar essa vida? Tire a mochila das tuas costas. Entenda que você chegou em casa. Entenda que não há mais culpa sobre o teu passado a partir do momento que você cai em si e diz eu vou voltar para a casa do meu pai pequei contra o céu pequei contra ele, eu vou voltar e talvez você veio aqui hoje um velho de igreja um novo de igreja um nem sabia que cinema tinha igreja eu não sei em qual condição você veio aqui nessa manhã, mas hoje eu quero que você entenda que você tem tá casa e quando eu saí daqui Chico você vai estar em casa. E quando começar a segunda-feira que eu vou bater o ponto no trabalho? Em casa. E quando eu for acusado de coisas que eu não fiz? Fique quieto, você está em casa. Quando você está em casa, você sente a segurança do teu pai que cuida de você. Quando você tem o teu pai do lado, você sabe que o ambiente é seguro quem aqui não criou coragem do lado do seu pai terreno imagine um pai espiritual que é bom nessa manhã meu irmão, minha irmã, toma uma decisão na tua vida a Bíblia, ela não é feita de homens perfeitos ela é feita de homens normais que entenderam algo Pedro viveu anos com Jesus, viveu anos no ambiente de igreja mas ele só entendeu quem era Jesus de verdade quando ele teve um encontro consigo mesmo e chegou na conclusão de pequei contra o céu pequei contra o meu pai a partir do momento que ele entendeu Pedro, você vai me negar três vezes e ele nega Jesus três vezes aí ele vai entende que ele pecou e ele fica envergonhado e assim é você talvez na barra do navegador do teu computador talvez com aquele contato do whatsapp no teu celular talvez com o dinheiro que você pegou de forma ilícita talvez com a tua consciência de uma vida que você sabe que você está desperdiçando aí Jesus chega para Pedro depois que ele ressuscita e olha para Pedro e não, não joga nada na cara de Pedro. Ele não imita um galo para tirar sarro de Pedro. Três vezes Pedro negou e Jesus pergunta para ele três vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E meu irmão, se você pecou cem vezes, cem vezes ele vai te perguntar. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E sabe por que que Pedro foi constrangido? Porque ele o olhar de quem perguntou isso era de alguém eu te amo, tu me amas eu te amo tu me amas eu te amo, tu me amas ele veio para encontrar com você nessa manhã tira o medo da tua mochila tira a culpa, zera o jogo aceita o que Jesus fez eu acho muito fácil isso que vocês falam na igreja, de Jesus perdoar essas coisas. Mas oh, o cara fez um monte de coisa, você vai dizer que ele está perdoado? Oxi. A gente acha que o que nós fazemos de pecado é tão grande. O que é maior de um Deus que vem como homem? O que é mais louco? É um homem que comete muitas coisas ou é um Deus que vem como homem? Para morrer por homens errados e pecadores? imagina Jesus apanhando, Jesus ele apanhava, e no, no coração dele certamente não estava assim, nossa que pancada, nossa doeu, o sofrimento de Jesus era, se eles soubessem que eles são meus irmãos, se eles soubessem que nós somos da mesma família, eles não estavam me batendo, se eles soubessem o pai que nós temos em comum, eles não estavam me batendo, ô oh, meu irmão, pare de bater, você tem o mesmo pai em comum, Irmão, se você tem apanhado, pare de, de revidar. Quando você revida alguém que te bate, você se mostra doente como aquele que te bateu. Mas ele veio tirar essa mochila das tuas costas essa manhã. Aceita isso. Aceita isso no teu coração. A vida ficou mais leve a partir do momento que eu me aceitei. E eu aceitei o meu passado. E eu joguei um cimento nele. E não há acusação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há passado. Chico, é fácil demais. Não, não é fácil demais. Porque quando os teus olhos são abertos, meu irmão, você não consegue mais levar uma velha vida. Aí você ressignifica a tua casa. Você ressignifica a tua família. Você se torna uma resposta para a sociedade. Entenda isso. Não tem a ver com fazer para ser. Tem a ver com entender para ser. Tem a ver com você entender... Quem nós somos e por que nós somos? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Você que viveu a tua vida do teu jeito, você que, eu não vou pedir para você levantar a mão, para você ficar de pé, não vou pedir para você dar cambalhota, eu não vou pedir para você, você fazer nada. Porque esse momento é teu e você vai agir nesse momento da forma que você achar melhor. Mas fecha os teus olhos agora. E faz de conta que eu sou Jesus dizendo para você, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E talvez venham algumas coisas na tua cabeça que você cometeu de erro. Eu quero dizer que Deus está te recebendo de braços abertos agora. E quando aquele pai daquela parábola, ele dá para o seu filho roupas novas, significa cara, nós não queremos essa roupa que está na tua mochila e vestes novas na Bíblia significa santidade ele te dá santidade a partir de hoje meu irmão, não interessa o que você fez com a tua herança, ele te torna santo hoje, e a Bíblia fala que também dá um anel, e anel significa autoridade e Deus te dá autoridade nessa manhã também meu irmão, e essa autoridade não tem a ver com você emplacar as pessoas na rua e falar que você é melhor mas é você olhar para as circunstâncias da vida e entender que em você habita um Deus melhor que te faz uma pessoa melhor, e sandálias que significam filiação, você tem uma família, você pertence a um reino, você tem um destino eterno, os teus passos, são lugares de posse, onde você coloca a planta dos teus pés, ali é teu, por quê? Porque eu sou teu pai, e o que é meu, agora é teu. Decida caminhar sobre novas sandálias. Decida viver com novas vestes de santidade. E entenda que em nós existe um anel de autoridade nas mãos. Que autoridade é essa? De sermos chamados filhos de Deus. Eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração. Se nesse momento você aceitou essa palavra no teu coração. Se você aceitou largar a mochila das tuas costas. Se você aceitou que o passado... Ele aconteceu, e Ele é só matéria-prima de um futuro glorioso, e de um presente onde Deus te recebe de braços abertos. Pai, aqui estão os meus irmãos, as minhas irmãs. Obrigado porque existe uma família maior. Obrigado porque essa é a nossa família. Obrigado porque esse é o reino de Deus. Obrigado porque o Senhor não fez uma igreja, mas o Senhor fez uma igreja de família. Hoje nós demos tchau a um irmão que está indo embora Porque nós não perdemos um irmão Porque ele nunca deixa de ser irmão Ainda que ele saia de casa Porque ele está indo para uma nova casa Obrigado porque aqui existem pessoas que estão nos visitando Obrigado porque existem pessoas aqui que estão entendendo Que a mochila nas costas os deixa lentos Os deixa vulneráveis demais Aos ataques do inimigo e eu declaro em nome de Jesus Que todo medo, todo pecado, todo passado Todo erro, todo engano, todo trauma É cancelado da tua vida em nome de Jesus É matéria-prima, é matéria-prima Como um esterco é para uma planta Matéria morta que gera vida Eu declaro que toda morte que geraram na tua vida É apenas matéria-prima nas mãos de Deus Sobre uma história gloriosa Que começa no dia 3 de abril de 2022 e esse é o reino inabalável de Deus. O reino de irmãos. Eu te agradeço por essa grande obra. Em o nome de Jesus. Amém. Irmão, saia daqui hoje. Com a consciência de uma sandália nova. Saia daqui hoje. Com a consciência de uma veste de santidade. E se eu, e se eu cometer um erro. E se eu xingar o cara no trânsito. Só continue em tua vida Simples assim Então eu posso pecar à vontade? Não Você não precisa Mas se você errar Saiba que você tem um Jesus do teu lado Que te conduz em toda a verdade Mas não, não se torne maior do que ele Permita que ele se torne maior na tua vida para que você entenda realmente o sentido da vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua manhã. Deus abençoe os seus próximos dias. Por favor, entenda isso. O mundo precisa entender sobre isso que nós estamos falando. O mundo está se jogando das janelas das faculdades. O mundo está cortando os pulsos no banheiro. E nós não queremos fazer desse, dessa igreja um clube de sócios que tem vantagens. Mas de uma família que tem autoridade. Aleluia. Autoridade para mudar essa história e fora, cara. Jesus merece isso. E Ele conta com a gente, amém? Aplauda a Deus, Deus abençoe.